0: W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kryminałem brytyjskiego pisarza Simona Becketta, czyli Chemia śmierci, która w bieżącym roku 23 została zekranizowana ku mojemu zaskoczeniu, I o tym później dlaczego byłem zaskoczony, chemia śmierci. Mamy serial, mamy pierwszą książkę początkującą przygody detektywa Davida Huntera i mam książkę Chemia śmierci w ręku serial przede mną na słuchawkach dopiero co miałem audiobooka w wykonaniu Jerzego Radziwiłowicza i troszkę o tym wam dzisiaj opowiem zapraszam do audycji skóry sponsorowanej przez moich patronów za co im serdecznie dziękuję i zapraszam do wsparcia, rzucenia paru groszy dla mojej skromnej osoby na stronie patronite.pl ukośnik skóra, skura albo audycja skóry, pisana oczywiście przez u otwarte, tak jak grosu, z kury. Tak więc zaczynamy. A zaczynamy z tego powodu, że zaczęło się od audycji Reader's Initiative, gdzie w jednym z ostatnich odcinków Rafał ze swoim stałym gościem, kolegą z UK bodajże, nagrali o nowej serii Simona Becketa bodajże zaginiony, zagubiony, coś takiego, to jest książka, która została wydana w tym, albo w zeszłym roku, która rozpoczyna nowy cykl Simona Becketa. Opinia ich, znaczy opinia tego kolegi Rafała z Rydes Initiative, przepraszam, że zapomniałem imienia, była pozytywna, a ja szukałem jakiegoś kryminału dla mojej babci, która lubi Harlana Cobena i Harlana Kobena Połyka ochoczo i w całości i w kilka dni jedna książka przeczytana pomyślałem, że książka z 2006 roku The Chemistry of Death będzie jak znalazł, dlatego że jak pisze wydawca już po 30 sekundach przechodzicie Cię dreszcz, po minucie masz serce w gadle, kiedy kończysz czytać, dziękujesz Bogu, że to tylko powieść każdy może być ofiarą i każdy może być zwyrodniałym mordercą, no chyba oprócz głównego bohatera Ym, zdecydowałem się to wziąć, bo okładki pamiętałem y, tutaj mam wydawnictwo Amber, czyli te okładki y, z kroplami krwi i z muchami takie, jest taki trik, że oj, na mojej książce usiadła mucha, a to jest oczywiście nadruk no, to, to jest, to, jest, to jest stara szkoła marketingu Amberu. Ale do rzeczy, do, do historii. Przejdźmy do sedna. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z kryminałem, gdzie głównym bohaterem, głównym detektywem jest lekarz. I z opisu zachęciło mnie właśnie to... Jak to jest co, jest, co jest punktem wyjściowym. Otóż główny bohater David Hunter przybywa do Menham Do Menham, aby uciec od swojej przeszłości, uciec od wielkiego miasta, aby wypocząć z jednej strony, ale też rozpocząć nowe życie. Nowe życie, dlatego że odpowiedział na ogłoszenie o pracę na miejscowego lekarza więc on jest umówiony z miejscowym no też innym lekarzem już na wózku inwalidzkim który potrzebuje kogoś do pomocy oczywiście David Hunter zostaje zatrudniony na tego lekarza doktora miejscowego jak się potem dowiaduje z tego powodu że nie było innych zgłoszeń <śmiech> nikt nie przyszła, przysłał CV i w związku z tym jako jedyny kandydat zostanie tam, będzie poznawał miejscowych dziewczynę, być może się zakocha w niej i właśnie bo gdzie jest teraz ten detektyw? Otóż on wcześniej w tym wielkim mieście pracował jako chyba to się nazywa patolog czyli Facet zna się doskonale na tym, jak ludzkie ciało się rozkłada, jak po, potrafi z analizy ciała nie wiem, uderzenia z, przy, przy, dojść do tego, kiedy było zadane uderzenie, czym było zadane uderzenie, a tym wszystkim mówią nam opisy, właściwie taki prolog, rozdział pierwszy, w którym czytamy Ciało ludzkie zaczyna rozkładać się cztery minuty po śmierci Coś, co kiedyś było siedliskiem życia, przechodzi teraz ostatnią metamorfozę Zaczyna trawić samo siebie, komórki rozpuszczają się od środka Tkanki zamieniają się w ciecz, potem w gaz Już martwe ciało staje się stołem biesiadnym dla innych organizmów Najpierw dla bakterii, potem dla owadów dla much, muchy składają jaja, z jaj wylęgają się larwy, larwy zjadają bogatą w składniki pokarmowe pożywkę, następnie migrują, opuszczają ciało w składnym szyku, który podąża zawsze na południe, czasem na południowy wschód, czasem na południowy zachód, ale nigdy na północ, nikt nie wie dlaczego. Do tego czasu zawarte w mięśniach białko zdążyło się już rozłożyć, wytwarzając silnie, stężony chemicznie roztwór i i zaczyna się od tego, że Nil i Sam natknęli się na pochód larw na brzegu lasu Farnham na skraju mokradeł, był drugi tydzień lipca i zdawało się, że to nietypowe lato trwa już od wieków główny bohater przychodzi do Menham wieczorem, kiedy jest mroźno zimno, ale to jest lipiec, tak? jest akurat burza, więc mamy taką gotycką troszkę atmosferę, nikt nie wychodzi mu naprzeciw tu mamy rozdział drugi, upuszczone miasteczko, opisane jest troszkę jak z Lovecrafta, choć oczywiście nie ma aż takiej tajemniczości. Przyjechałem do Menham 3 lata wcześniej, późnym popołudniem, w deszczowym marcu tamtego roku wysiadłem na stacji małej platformie na szczerym poru, by ujrzeć tonący w deszczu krajobraz. Z walizką w ręku stałem tam chłonąc scenerię i nie zwracając uwagi na ściekający za kołnierz deszcz. Nigdy przedtem nie byłem w Broads ani w ogóle w Norfolk. Tak okolica była spektakularnie obca. ogarniałem wzrokiem rozległą otwartą równinę. Odetchnąłem chłodnym, wilgotnym powietrzem i poczułem, że zaczynam się rozluźniać. Manham nie było Londynem. I to mi wystarczało. Nikt nie wyszedł mi na spotkanie. Nie zamówiłem taksówki ani żadnego innego środka dla transportu. Moje plany nie sięgały tak daleko. Ale on jednak zostaje tam na dłużej, bo dostaje tę pracę. I właśnie, mm, poznajemy tych mieszkańców, więc mamy to, czego można się spodziewać po Małym Miasteczku, czyli to, co wszyscy lubimy, opis małomiasteczkowej społeczności który w tym przypadku sprawdza się i powoduje, że chcemy czytać dalej i chcemy sięgnąć po następną książkę zapisane w kościach, która, też przeczytam Wam kolejny, pierwszy akapit, ja nie wiem, czy wszystkie książki ten autor zaczyna w ten sposób, ale w odpowiedniej temperaturze pali się wszystko drewno, ubranie, ludzie w temperaturze, że 250 stopni Celsjusza zapala się ciało skóra czernieje i pęka tłuszcz podskórny zaczyna się topić jak słonina na gorącej patelni ale kość to zupełnie inna sprawa inna materia kość opiera się wszystkiemu z wyjątkiem najgorętszego ognia i nawet jeśli wypali się z niej cały węgiel nawet jeśli jest martwa i bez życia niczym pumeks wciąż zachowuje swój pierwotny kształt. No i no i tak dużo jest tego typu właśnie wstawek medycznych, jakby stricte pod kątem rozpatrywania yy, śledztwa, yy, ciała, cielesności, yy, tych tropów, śladów. Yy, wydaje mi się, że ci, którzy oglądają CSI, ten, ten zagadki, coś takiego było. Ja, ja nie wszedłem w ten serial, ale tam było dużo właśnie takich zagadek mm, czy, czy ja może mylę? Ja może mylę właśnie, że kości, że po kościach, tacy specjaliści, którzy badali ślady i my właściwie przez ten, w tym serialu dużo czasu przesiadywaliśmy w tym laboratorium. Jeż, jeżeli to oglądaliście, to napiszcie mi w komentarzach, czy, czy, ja się, czy ja się mylę, czy nie mylę, bo tutaj nie mamy żadnego wielkiego laboratorium. Tutaj zaczyna się śledztwo od znalezionego ciała kobiety. I o tym będzie ta książka, o poszukiwaniu mordercy kobiet w tym małym miasteczku. I właśnie, to śledztwo normalnie jest toczone przez, prowadzone przez miejscową policję. Ale miejscowa policja przesłuchuje wszystkich, m.in. naszego Davida Huntera. I kiedy dowiaduje się, że on jest przy, przybyszem z, z, obcym, to prosi go o pomoc w śledztwie. Więc teraz wiecie, że ten detektywistyczny dryg tej książki polega na tym, że interesuje nas spojrzenie Davida Huntera, to co on może wnieść do sprawy. Mamy scenę na przykład, gdzie jest kolejna ofiara i David Hunter przyjeżdża, spotyka tak zwanych no, miejscowych techników, którzy zabezpieczyli miejsce zbrodni i jakieś tam ślady wstępne zebrali Aha. No i kiedy David Hunter przystępuje do działania, to rzeczy, jakie mówi właśnie o, o muchach, o larwach, to zadziwiają tych ludzi i widzą, że to jest w ogóle wyższa półka. Ten facet studiował gdzieś w Ameryce, pracował w Ameryce, gdzieś zbierał doświadczenie na tak zwanej trupiej farmie, gdzie, nie wiem, czy to FBI, czy CIA, po prostu na przykład wyrzuca te zwłoki, samopas na tej farmie i bada, jak te zwłoki się rozkładają, tak? To jest podobno jedyne miejsce takie na świecie, gdzie oficjalnie jakby jest to robione, w imię dobra nauki oczywiście. Swoją drogą to jest prawdziwy fakt niezmyślony, bo przypomniało mi się, jak to czytałem właśnie, że ja na Discovery kiedyś oglądałem coś takiego, że, że rzeczywiście no dzięki temu, że tam naukowcy mogą roz, zobaczyć, jak ciało się rozkłada, te, te, te wszystkie muchy, to okazuje się, że na przykład określone gatunki chrząszczy, robaków, much pojawiają się w określonych sytuacjach, w określonym czasie, w określonych terenach i to bardzo dużo może wnieść do śledztwa. No ale sprawa zmienia się, kiedy ta koleżanka, bohatera, miejscowa dziewczyna, z którą on się przyjaźni, spotyka, randkuje, zostaje porwana. No wtedy David Hunter nie może tego traktować już na chłodno. Wtedy bardziej bierze sprawę w swoje ręce i coś próbuje zrobić. Z drugiej strony policja też coś robi, a może nam się wydaje, że nic nie robi, bo nic nie wie, więc mamy takie typowe przepychanki, plus ta małomiasteczkowa społeczność, gdzie mamy jakiegoś księdza, gdzie mamy... Tego lekarza, właśnie miejscowego, przychodnie, sklepy, miejscowy bar. Ludzi, którzy plotkują o tym Hunterze, że to może ten Hunter jest mordercą, prawda? Bo nie wiedzą, bo to nieoficjalnie on współpracuje z, z, z McKenzie, czyli z tym policjantem. I ta sprawa się toczy aż do rozwiązania 250 stron starym, takim, takim w sumie, szerokim. To, to, jest, to jest dziwny format, taki zeszytowy. W wykonaniu Jerzego Radziwiłowicza tego się początkowo słucha ciężko, ponieważ on zjada jakby część końcówek, tak trochę niedbale czytam. Akcja czy narrator jest pierwszoosobowy, więc. Ta pierwszo, bo, pierwszoosobowa narracja, podejrzewam, że mieliśmy się wczuć właśnie w takiego zmęczonego życiem detektywa. Dopiero po dłuższym czasie słuchania ja się wczułem rzeczywiście w to i to jest jedna wersja audio tej książki, a druga jeszcze jest chyba przez audiotekę zrobiona. I ta nowsza wersja audiotekowa wydaje mi się, że jest lepsza. Za darmo możecie przesłuchać chyba pierwszy rozdział tej, tej nowej wersji, nie pamiętam, kto tam jest lektorem ale to jest chyba sprawniej nagrane no ale z drugiej strony Radziwiłowicz no to też, jeżeli jesteście fanami no to, to, to przesłuchacie raczej to i powiem, że w mojej ocenie to jest takie dobre czytadło i nic więcej czy sięgnę po zapisane w kościach Uch, no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem Powtarzam jeszcze raz. Dobre, sprawne czytadło, trzymające w napięciu z jakimś twistem. Choć kto może być podejrzanym, odkryłem, trochę tak przewidywałem. Czy to jest troszkę taka Agata Christie? No troszkę jest. To może Agata Christi, choć stawiamy sobie tylko to pytanie, kto zabił, tak? Kto zabił? Ale to nie jest jako zagadka, powiedzmy. Nie miałem takiego poczucia, że mamy do czynienia z jakąś misternie tkaną układanką, jakimiś puclami, które składamy do kupy. Tutaj być może jak w slasherze, każdy może ujawnić swoje skryte pragnienia, skryte motywacje, bo każdy może mieć przeszłość. I tutaj też trzeba przypomnieć, znaczy powiedzieć, napomknąć, że główny bohater ucieka przed swoją przeszłością dlatego, że miał córeczkę i żonę i on ich stracił, już nie pamiętam czy to w jakimś wypadku właśnie, czy w jakimś morderstwie, nie pamiętam. To jest między stronami tak pokrótko opisywane. No i yy, podobnie może być z innymi z postaciami, których nie będę spoilerował. Ja miałem na minus wrażenie takie, że czasami troszkę jest coś pokrótce opisywane za, za krótko, za szybko i zastanawia mnie i po to raczej sięgnę czyli po serial czy obejrzę wszystkie aż 8 odcinków to nie wiem, no bo taka książka jeśli ta jedna cała sprawa jest rozciągnięta do 8 odcinków no to mocno sięgnę po to bo to już jest w całości dostępne i to mnie zdziwiło właśnie, bo jak szukałem do wypożyczenia w bibliotekach, to okazało się, że ta chemia śmierci jest dosyć oblegana w bibliotekach w Krakowie przynajmniej. No i to pewnie dlatego, że właśnie na początku 1923 roku pojawił się ten serial. I to jest dosyć późna ekranizacja tego Simona Becketa, bo to no, jest poczytny, poczytny cały czas wydaje, to był mocny sukces no, nie wiem, z 10 książek z, z tej serii Davida Huntera wyszło e, tak na oko, jak sobie przypominam I, i, i przepraszam was, że za oknem facet wierci ale jest lato, ja dogorywam, dogrywam, bo jest 23 czerwiec ja ledwo co mogę oddychać i akurat wiercą powiem wam też, że no babcia przeczytała tą książkę ale mówiła, że Kobena chyba jej się lepiej czyta to to jest bardziej powiedziałbym mocne niż Koben bardziej takie niepokojące może bardziej krwawe właśnie bardziej najeżone tymi detalami odnośnie odnośnie Analizowania tych, tych ciał, wszystkich, prawda? Tych, tych poszlaków. I to może być coś fajnego dla studentów medycyny, którzy, którzy lubią takie detale i szczegóły. E, moja ocena tej książki końcowa to jest 6 na 10. E, to była miła rozrywka. I to była rozrywka, po którą sięgnąłem, żeby wrócić do czytania poważniejszych rzeczy, czyli żeby się rozpędzić prawda takim czytadłem. I też przyznam, że to dlatego, że początek mnie wciągnął. Czyli najpierw ten prolog opisujący, jak rozkłada się ciało i potem mroczny początek, kiedy mamy detektywa. Znaczy, no, jeszcze nie wiemy w ogóle, kim jest ten facet wiemy, że ma być lekarzem i, i to była dla mnie już tak jakby zagadka, bo ja nie, nie spoilerowałem sobie, nie czytałem oni nic, nic, co oni tam podają, że on właśnie szuka pracy, ale zastanawiałem się, jak się on stanie tym detektywem. No i okazuje się właśnie, że on się staje tym detektywem w taki sposób, że jako lekarz, pracuje jako, pracując jako lekarz, zostaje poproszony o pomoc, więc on jest tak jakby takim doradcą. I to jest ciekawy pomysł, który daje nam możliwość oglądania śledztwa z boku, bo my nie jesteśmy w środku śledztwa razem z policją, tylko jesteśmy z boku, a z drugiej strony też jesteśmy no, przeganiani przez miejscowych, którzy nam nie do końca ufają i to jest ciekawa pozycja na takiego detektywa gdzieś po środku. On nie jest ani w policji, ani nie jest jeszcze miejscowym. Miejscowi mu jeszcze nie ufają, bo on jest nowym. On jest trochę samotnikiem. Jedynym jego kompanem jest, jest kobieta, w której się być może zakochuje i niestety ona zostaje porwana. No i wtedy już będziecie czytać do końca. No i na zakończenie przeczytam Wam to, co pisze wydawca. Menham, małe spokojne miasteczko. Krajobraz pozbawiony kształtów płaskie wrzosowiska i upstrzone kępami drzew mokradła. Tu Dr David Hunter szuka schronienia przed okrutną przeszłością. Sądzi, że przeżył już wszystko, co najgorsze może przeżyć człowiek. Sądzi, że wie o śmierci wszystko, ale śmierć... Cytat. ów proces alchemii na wspak, w którym złoto życia ulega rozbiciu na cuchnące składniki wyjściowe. Wdziera się do Menham. I to w niewyobrażalnie wynaturzonych formach. Jeszcze nie wiemy, dlaczego Hunter. Wybitny antropolog sądowy o, antropolog sądowy zaszył się tu jako zwykły lekarz dlaczego odmawia pomocy policji skoro potrafi określić czas i sposób dokonania każdej zbrodni wiemy tylko, że się boimy Razem z mieszkańcami Manham czujemy odór wszechobecnej śmierci. Giną młode kobiety. Dzieci znajdują makabrycznie okaleczone zwłoki. Ktoś podrzuca pod drzwi martwe zwierzęta. Ktoś zastawia sidła na ludzi. Spokojne miasteczko rozsadza strach i nienawiść. Spirala wzajemnych podejrzeń nakręca się i my nie wiemy kogo podejrzewać, no ale wiemy, że raczej to nie będzie David Hunter. To co zapamiętałem, to co na mnie zrobiło chyba największe wrażenie to opis y, much, much y, które tutaj też na okładce są i dlaczego te muchy są na okładce być może dlatego, że no, najciekawsza taka myśl, myśl, która tutaj jest bo ciągle wracamy do tych zwłok. Tutaj jest mnóstwo opisów, właśnie zwłok i też tych zmasakrowanych. Na przykład tam morderca, nie wiem, wyciął jakieś dziury w plecach kobiecie i tam włożył łabędzia, pióra łabędzia na przykład. I oni zastanawiają się, co to jest. No trochę taki, no jest to tak makabrycznie jak Dexter. Tak, to chyba był ten czas, kiedy Dexter święcił triumfy, więc musiało być makabrycznie. I właśnie muchy. Muchy się tutaj pojawiają, i te muchy opisuje nam menham Hunter. I te muchy są opisane jako bardzo pomocne człowiekowi. Nikt nie lubi much, pacniemy muchy, brzydzimy się muchami, bo muchy są brzydkie, muchy są okropne, żerują na gównie za przeproszeniem. One żrą odchody. Więc brzydzimy się, są niepożądane a myśl właśnie tego no, patolog, antropolog sądowy jego myśl jest taka, że muchy pomagają człowiekowi przyspieszyć proces rozkładu jeżeli ciało zacznie gnić, to dzięki muchom dzięki temu, że one składają tam jaja zjadają te ciało, przyspieszamy obieg natury ta, ta biomateria krąży jest trawiona szybciej rozkładana i dzięki temu to koło życia i śmierci toczy się i ta praca much opisana jest jako coś wręcz dostojnego to jest chyba autor nawiązuje do tak zwanej mrówczej pracy czyli jest to ogromna praca jaką muchy wykonują Właśnie po to, żeby szybciej rozłożyć to ciało i to jest dostojna robota. Można postrzegać działanie much, które nie brzydzą się tego, tej zgnilizny, tych odchodów, tego wszystkiego, co chcielibyśmy ukryć pod, pod powierzchnią, pod ziemią i... Muchy się tym zajmują. Zajmują się czarną robotą, więc robotą, której nikt nie chce inny robić. I dlatego muchom należy się szacunek, muchom należy się no, to do, dostojeństwo. Tutaj dokładnie jest to słowo użyte, że, że ich robota to jest, jest, jest dostojna wręcz. To, to jest mm, nie, coś niezwykle wartościowego. I można sobie właśnie teraz spojrzeć przez tę metaforę na naszych bohaterów oni właśnie taplają się w głównie. oni szukają po tych wszystkich zwłokach kto to zabił oni szukają sprawiedliwości wchodząc tam gdzie nikt z nas nie chciałby wchodzić analizować tych trupów rozkładających się ciało czy David Hunter jest muchą czy to jest moje nadużycie przeczytajcie sami będzie więcej takich opisów tak więc polecam Czytadło na wakacje Coś dla miłośników lekkiej makabry i kryminalnej intrygi Moja ocena to 6 na 10 I tyle na dzisiaj ode mnie Nie obiecuję kolejnych podcastów z tej serii Ja nie mam takiego drygu jak kolega Hubert który Jacka Ritchera łyka całego w całości bo po prostu jak na razie tyle mi wystarczy ale może coś będzie o serialu, ale nic nie obiecuję. Jeszcze raz dziękuję patronom za wsparcie na patronite.pl no i do usłyszenia w przyszłości, albo do zobaczenia na TV. A zapraszam na TV, bo ostatnio wrzuciłem nowy filmik, aktyw reaktywowałem trochę, wrzucając nowy filmik o pizzy Kanotto. Chociaż po dzisiejszych opowieściach, e w roli głównej z trupami i z odchodami i z muchami. Wątpię, czy ktoś z Was jeszcze będzie miał ochotę na plasterek salami na włoskiej pisce <grymny> Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.